0: Tu veux investir en bourse, mais tu te demandes quel courtier choisir On va tout te dire dans cette vidéo. Salut à toi, je suis avec Viken aujourd'hui. Viken qui est trader professionnel certifié AMF. Et on va parler bourse pour une fois sur la chaîne. Et on va parler
1: courtier. Salut Viken, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas Salut Damien, bonjour à tous alors moi, je suis trader pour compte propre depuis 2006, c'est-à-dire que j'investis avec mon propre capital sur les marchés financiers, et je suis spécialisé sur les marchés actions américains, c'est-à-dire que j'achète tout simplement bah, des parts de sociétés qui sont cotées aux États-Unis. Du coup, j'ai demandé à Vikan de venir euh, aujourd'hui pour nous
0: expliquer euh, tous ces courtiers, parce que alors là, c'est quand même la fête, euh, la fête des courtiers. Il y, y, y a un choix énorme, et du coup, euh, tu vas nous passer en revue. Euh, quel courtier choisir et surtout comment le choisir, pas juste nous donner un nom, mais nous expliquer réellement comment on peut le choisir en étant euh, bah sûr, parce qu'on va mettre quand même pas mal
1: d'argent. Exactement Damien, puisque effectivement, quand vous décidez d'investir en bourse, eh bien, vous vous demandez concrètement comment faire pour acheter des actions. Imaginons que vous voulez acheter, investir pardon, sur l'action Apple ou euh, Total ou Carrefour, peu importe l'entreprise, ben, vous ne pouvez pas en tant que particulier contacter l'entreprise directement et lui dire que vous voulez acheter des actions vous devez passer par ce qu'on appelle un courtier ou le terme en anglais, c'est broker. Donc, c'est cet intermédiaire-là qui va vous permettre eh euh, d'accéder au marché financier. Donc, vous pouvez, par exemple, tout simplement passer par votre banque, hein, votre banque traditionnelle, que ce soit BNP, Crédit Agricole, peu importe, la banque chez laquelle vous avez votre compte courant. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est un mauvais choix, tout simplement parce que les frais sont très élevés. Donc, les frais de courtage, c'est les frais que vous allez payer à chaque fois que vous achetez ou revendez des actions. Ils sont très élevés. Donc, il y a d'autres courtiers qui sont beaucoup plus intéressants et on va vous parler de ça dans cette vidéo. Donc avant de vous donner eh ben, des courtiers que moi ou mes clients nous utilisons donc sur lesquels nous avons des vrais euh, bah, retours d'expérience tout à fait objectifs parce qu'on les utilise réellement, je vais vous donner d'abord les critères à prendre en compte avant de choisir un courtier. Donc pour moi il y a deux euh, catégories de critères à prendre en compte, il y a la première catégorie qui est ce que j'appelle les critères principaux. Donc ces trois critères là sont vraiment obligatoires. Hein. Si un des courtiers chez lequel vous envisagez d'ouvrir votre compte ne répond pas à ces trois critères, mais vraiment la totalité des trois critères, eh ben, je vous déconseille fortement d'ouvrir un compte chez ce courtier-là. Donc, le premier critère, c'est que le, produit, le courtier pardon, propose les produits que vous voulez acheter. Alors, ça paraît bête comme ça de citer ce critère-là, mais euh, tous les courtiers ne proposent pas tous les produits financiers euh, du monde. Donc, vous, quand vous allez décider d'investir, eh ben, par exemple, que ce soit sur les actions américaines, sur les indices américains, sur les actions françaises, sur les obligations françaises, les matières premières, peu importe, vérifiez bien que le courtier propose les produits en question. Ensuite, euh, regardez la grille tarifaire de ce courtier. Donc, euh, c'est ce que je disais en introduction, les frais de courtage. Donc, comme le courtier vous rend le service qui est de vous permettre d'acheter des actions, bah, c'est normal qu'il vous facture bah, des frais pour ce service rendu. Et c'est d'ailleurs en partie comme ça que se rémunèrent les courtiers en ligne ou, ou, peu importe, ou même les banques. Donc, vérifiez bien que les frais de courtage ne soient pas trop élevés parce qu'il y a des écarts de 1 à 100 bah, euh, suivant l'intermédiaire que vous allez, vous allez utiliser et ça paraît… C'est fou ça, ça.
0: Parce que pour préparer la vidéo, Vicky, je, je me permets d'interrompre sur cette partie parce que moi qui suis euh, beaucoup moins euh, aguerri, est, tu, pour préparer la vidéo, tu m'as parlé de ces écarts, tu m'as indiqué les prix et j'ai dit attends, 1 à 100 là, tu me fais du, euh, du sensationnel euh, sur YouTube quoi. Non, non, c'est un truc de fou. Euh, entre deux courtiers qui se tiennent, c'est-à-dire deux courtiers sérieux, euh, on peut réellement avoir des, des, des écarts euh, comme ça. Techniquement, comment tu le, tu le... comment c'est
1: comment possible en fait Alors, c'est un peu comme dans tous les business, c'est les moins chers sont les courtiers en ligne parce qu'ils n'ont pas de bureau physique, ils ont moins de personnel et du coup, ils ont des coûts plus faibles. Alors que les plus chers seront, bah, par exemple, comme tout à l'heure je citais euh, les banques physiques, en crédit agricole, BNP, etc., etc., donc, ces courtiers-là, ces intermédiaires-là seront beaucoup plus chers. Donc, les, voilà, les moins chers sont déjà, de façon générale, les courtiers en ligne. Et après, parmi les courtiers en ligne, eh bien, il y en a qui choisissent tout simplement de réduire leurs frais pour avoir moins de marge, mais plus de clients, ils plus le volume. Donc, c'est des, des ouais. stratégies euh, commerciales. Et alors, les, les frais de courtage, ça paraît anecdotique. On dit qu'il ne faut pas vraiment y penser, ce n'est pas le plus important. Mais si, c'est important. Et d'autant plus si vous débutez avec un petit compte, hein. L'impact des frais de courtage est plus important sur un petit compte de, de bourse que sur un gros compte. Donc, regardez vraiment euh, les frais de courtage. Et enfin, le dernier. C'est
0: quoi, quoi un petit compte pour toi, juste pour,
1: pour un, notre un, public, peut-être qui est. Alors, on va dire un petit compte, c'est moins de 5 000 euros. D'accord. Et de, pour, des, pour des montants comme ça, donc de quelques centaines d'euros à 5 000 euros, pour des montants comme ça, euh, si vous avez des frais de courtage. Euh, trop élevé, ça peut avoir un, un impact très négatif, ça peut même arriver jusqu'à un point, ça peut être surprenant, mais c'est-à-dire que même si vous aviez fait les bons choix d'action, vous avez fait les bons choix, vous avez voilà, stratégie est bien, mais juste le fait d'avoir des frais de courtage trop élevés, bah, ça, ça peut, euh, dans le pire des cas, faire que vous n'allez pas gagner d'argent, voire même que vous allez perdre de l'argent, alors que vous avez fait les bons choix d'action. Donc, c'est vraiment à prendre en compte. Tout à l'heure, encore une fois, on vous donnera des courtiers qui proposent des frais de courtage euh, assez intéressants. Et enfin, le troisième critère principal, selon moi, c'est la fiabilité. Alors, vérifiez bien que le courtier est fiable. Alors, pourquoi Parce que, imaginons que vous fassiez des gains sur votre compte de trading, eh bien, vous aurez toujours le doute, si le courtier n'est pas fiable, vous direz toujours est-ce que le jour où je vais retirer mon argent, je vais bien récupérer mon argent Donc, vérifiez bien la fiabilité. Alors, vous vous dites, bah, comment on fait pour vérifier la fiabilité Il n'y a pas de méthode miracle. Vous pouvez utiliser plusieurs méthodes que je vais vous donner. Par exemple, vous allez sur le site de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, donc c'est la police de la finance en France. Vous allez dans Google, vous tapez « liste noire AMF » et vous allez avoir une liste qui est mise à jour régulièrement par l'autorité des marchés financiers. Et sur cette liste, eh ils recense bah, les courtiers qui ne sont pas sérieux, euh, même les sites de finances en général, de bourse en général qui ne sont pas sérieux. Donc, vérifiez toujours avant d'ouvrir un compte chez un courtier que le courtier n'apparaît pas sur cette liste-là. Après, une deuxième méthode que vous pouvez utiliser, c'est d'aller euh, bah, sur le site du courtier lui-même. En général, c'est en, euh, en bas du site, donc vers le pied de page, ou euh, bah, sur, sur une page info, etc., etc. Ils sont obligés de mettre euh, par quelle autorité des marchés financiers ils sont régulés, donc dans quel pays ils sont établis. Et en général, si le courtier est en France, ou aux États-Unis, ou en Angleterre, donc il est régulé par un, une de ces trois autorités des marchés financiers, c'est un gage de fiabilité. Pareil, ce n'est pas sûr à 100%, mais déjà, c'est un gage de fiabilité. Et au contraire, s'il est dans un paradis fiscal, bah là, c'est plus, plus douteux. Donc voilà, c'est des méthodes. En fait, c'est du bon sens, hein, les méthodes que je vous donne, mais en, faisant, en utilisant ces outils-là, donc la liste noire de l'AMF, et regarder le pays dans lequel est régulé le courtier, bah, vous éliminez beaucoup de, beaucoup de risques de faire un mauvais choix. Donc ça, c'était les critères principaux. Donc pour moi, euh, il faut vraiment que le courtier réponde obligatoirement à ces trois critères. Ensuite, on va passer aux critères secondaires là, plus, qui sont plus du confort. Donc, ce n'est pas obligatoire, c'est juste, voilà, vous allez voir, ça, ça vous simplifiera la vie, mais c'est plus du confort. Donc, le premier, c'est que euh, si le courtier a un support client qui est réactif et ou en français, eh ben, c'est un plus. Par exemple, si vous ne parlez euh, pas bien anglais, eh ben, ce sera plus, plus simple pour vous de communiquer en français avec le support client. Alors ça, que, je dis que c'est vraiment du confort parce que vous allez voir que dans la pratique, le support client, si vous en avez besoin, ce sera au tout début. En général, c'est quand on ouvre ce compte, son compte. Je me rappelle de mes débuts où je vois mes clients qui commencent maintenant. On a besoin du support client qu'au début quand on ouvre son compte. Après, une fois qu'on a ouvert le compte, qu'on sait comment tout fonctionne, on n'a plus besoin. Donc voilà, si vous ne parlez pas anglais, parce bah, que le support client en français, ce sera un plus. Ensuite, un autre critère qui est secondaire mais qui vous facilitera la vie, c'est si le courtier envoie l'IFU. Donc, l'IFU, c'est l'imprimé fiscal unique. C'est un document que vous connaissez peut-être. C'est en fait un document euh, qui, euh, qui comporte tout simplement les informations que vous aurez à mettre sur votre déclaration d'impôt. Donc, si le courtier, en général, ce sont les courtiers français qui proposent ça, si le courtier eh bien, euh, vous transmet ce document-là, ça vous facilitera la déclaration d'impôt. Par contre, si le, si le courtier ne le transmet pas, ce n'est pas du tout euh, un problème parce que votre courtier vous fournira de toute façon un relevé d'opération qui résumera eh bien, les gains et les pertes que vous avez fait sur l'année précédente, ainsi que les frais euh, que vous a facturé le courtier, par exemple les frais de courtage. Et avec ça, vous pourrez calculer vous-même quels sont vos gains réels à déclarer sur vos déclarations d'impôt. Et enfin, le troisième... L
0: oui. Sur l'IFU, j'ai juste une petite dédicace à mes anciens collègues parce que chaque année, euh, l'IFU est une source de stress pour tous les établissements financiers parce qu'il y a des, une loi finance qui sort toujours de plus en plus tard dans l'année, en novembre, mais des fois encore un peu plus tard, elle est validée très tard. Et l'IFU, par contre, il est toujours à une même date. On va faire un IFU, après, on a un rectificatif d'IFU possible. Et j'ai une, une grande pensée pour mes anciens collègues qui, se, qui continuent à se casser les, les dents là-dessus.
1: Ah oui, ça doit être un peu la, la course contre la montre, je pense, à, à cause de ça pour vous. Et ensuite, le, bah, le troisième et dernier critère secondaire, c'est la plateforme de trading. Parce que, donc, comme vous l'avez compris, moi, je conseille, et c'est ce que je fais, hein, de passer par un courtier en ligne parce que vous aurez tout simplement des frais de courtage euh, ben, beaucoup plus faibles. Et donc, vous allez utiliser un logiciel que va vous fournir le, le courtier. Donc, le logiciel, en général, est gratuit. Donc, soit c'est un logiciel installé sur l'ordinateur ou alors vous avez souvent maintenant une application mobile ou les deux, souvent les deux, ou simplement une page web, donc rien installé sur l'ordinateur. Donc, bref, c'est l'interface, de toute, toute façon informatique, que vous allez utiliser pour passer des ordres. Donc, elles sont plus ou moins complexes selon les courtiers. Sachez une chose, c'est que même si elle est complexe, c'est comme pour le support client, ce sera complexe que la première fois. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez passé votre premier ordre, éventuellement, vous allez contacter le service client pour savoir comment faire. Mais une fois que vous l'aurez fait une fois, bah vous connaîtrez la procédure et après, vous serez autonome. Donc voilà, ça, c'est plutôt euh, des critères secondaires qui vous apporteront un peu de confort, mais rien d'obligatoire, contrairement aux critères principaux. Donc maintenant, on va voir, bah justement, euh, concrètement, euh, dès on, là, on était dans la théorie, maintenant, on va voir concrètement des courtiers qui, euh, qui répondent à ces critères. Donc voilà, c'est des avis objectifs hein, que je fais, soit chez qui j'ai un compte de trading, soit chez qui beaucoup de mon, mes clients sont. Donc voilà, j'ai vraiment des, des retours euh, réels à vous faire, ce n'est pas par intérêt. Donc le premier euh, courtier euh, que je conseille, moi, c'est Interactive Walkers. Alors, je parle de celui-là en premier parce que celui que je connais le mieux, c'est mon courtier, j'ai mon compte euh, chez ce courtier depuis des années, des années. Donc c'est un courtier américain. Donc, il répond bien sûr aux trois critères principaux. Hein. Il propose tous les, plus ou moins tous les produits euh, financiers disponibles sont chez Interactive Brokers. Il est très fiable, hein, c'est voilà, on va dire, la référence mondiale. Il y, a des, il y a des très très gros comptes qui sont placés chez Interactive Brokers. Et enfin, les frais de courtage sont très faibles. Il faut compter environ 1 dollar de de, par ordre. C'est-à-dire à chaque fois que vous placez un ordre d'achat ou de vente, vous allez payer environ 1 dollar, ce qui est très faible. Par contre, pour les critères secondaires, bah, il les remplit pas tous. Par, par exemple, le support client est pas très réactif parce qu'ils ont beaucoup de comptes à gérer et puis ils s'occupent plutôt des gros comptes. Euh, ils envoient pas l'IFU vu qu'ils sont aux États-Unis. Donc, vous avez le relevé d'opération qui vous permet quand même assez facilement de savoir quels ont été vos gains réels. Et euh, leur plateforme de trading peut paraître un peu complexe au début. Mais comme je disais, une fois que vous avez passé vos premiers ordres, euh, vous saurez comment faire. Ensuite, on a Links Broker. Donc, les Brokers, ils sont en Belgique. Et en fait, c'est une marque blanche d'Interactive Brokers. C'est-à-dire que c'est un courtier qui s'est créé. Mais quand vous êtes, euh, vous avez votre compte chez Links Walker, en fait, vous avez un compte chez Interactive Brokers. Simplement, sur le site ou le logiciel de trading, qui est d'ailleurs le même, bien sûr, Et eh ben, euh, le logo Interactive Brokers n'apparaît pas. Alors, quel est l'intérêt d'être chez Links Brokers C'est tout simplement que vous avez un support clientèle qui est pour le coup très, réa très réactif et qui parle français contrairement à Interactive Brokers. En plus, Links Brokers vous envoie euh, l'IFU. Donc voilà, la déclaration d'impôt est plus simple. Par contre, parce qu'il y, voilà, y a du pour et du contre, les frais de courtage sont un peu plus, un peu plus élevés. Pourquoi Parce qu'en fait, Links Brokers, c'est une marque blanche d'Interactive Brokers. C'est-à-dire que euh, quand vous allez passer un ordre, alors pour tout vous dire, euh, sur les marchés américains, c'est environ 5 euros par ordre chez Links Brokers contre 1 dollar chez Interactive Brokers. Pourquoi Parce que quand vous allez passer un ordre chez Links Brokers, bah, Lynx va devoir payer à Interactive Brokers bah, environ 1$ pour euh, l'ordre. Et après, bah, Lynx rajoute euh, quelques euros pour euh, Samar, <rire> tout simplement. Donc voilà, links Brokers, okay. c'est une très bonne alternative que je conseille à des clients qui souvent ne parlent pas bien anglais. Ou alors,
0: ils utilisent les 4$ dollars pour
1: euh, investir dans des cours d'anglais. Peut-être, <rire> ça peut être pas mal aussi. <rire> et enfin, le troisième et dernier courtier que je vais vous conseiller, c'est DeGiro. Alors, DeGiro, ils sont assez récents. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, ils ont été créés en 2013. Ils sont aux Pays-Bas, c'est un peu bah, le, court... le petit courtier qui a monté en flèche ces dernières années. Ils réunissent plein d'atouts. Pour tout vous dire, si je commençais maintenant, bah, je pense que j'ouvrirais un compte chez eux, tout simplement. Euh, J'ai beaucoup de clients qui... qui ouvrent des comptes chez eux là, depuis un an ou deux. Ils en sont tous très satisfaits. Alors, pour euh, regarder les critères chez eux, euh, les... Donc, ce courtier est très fiable. Hein. Malgré le fait qu'il soit récent, il n'y a eu aucun problème. Hein. Mes clients qui ont déjà retiré de l'argent de ce courtier n'ont jamais eu de problème. Bref, il n'y a pas de problème. Euh, les produits financiers, alors ils proposent moins de produits financiers qu'Interactive Workers, par, par exemple. Mais pour des stratégies comme ce que je fais moi, investir sur les actions US, vous aurez tout ce qu'il faut chez De Giro. Et enfin, les frais de courtage sont très faibles. Ils sont même un peu plus faibles que chez euh, Interactive Workers, environ 50 centimes d'euros par ordre. Pour ce qui est des critères secondaires, euh, bah, le sport client est en français, donc c'est un bon point. Euh, il semble être réactif. Euh, alors, l'IFU ils n'envoient pas l'IFU, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas transmettre directement à l'administration fiscale bah, euh, les informations. Par contre, ils vont vous donner à vous l'IFU et vous n'aurez plus qu'à reporter euh, les, les informations sur votre relevé d'impôt. Donc voilà, c'est un peu un, un mixte entre le relevé d'opération et le réel IFU, mais voilà, c'est quand même appréciable. Et enfin, la plateforme de trading, alors, elle est vraiment très simple. Étant donné que c'est un courtier qui est récent, et qui s'adressent plus aux particuliers qu'aux institutionnels, eh bien, ils ont fait quelque chose d'assez simple. C'est pour ça, par exemple, qu'il n'y a pas tous les produits euh, très, très complexes qu'on a chez Interactive Brokers. Vous avez les produits essentiels. Hein, si vous voulez investir sur les actions US, vous aurez tout ce qu'il faut. Et euh, le site est vraiment très épuré. Hein, C'est en mode un peu comme les sites modernes. Quoi. Vous avez quelques gros boutons sur lesquels vous avez les fonctions essentielles dont vous avez besoin et rien de plus. Mais ça suffit largement pour un, un trader particulier. Donc, voilà pour, euh, bah pour les, les courtiers que, que je recommande euh, et qui ont des, sur lesquels j'ai des retours objectifs. Donc, on a fait le,
0: le tour pour le choix du, du courtier. Tout euh, à fait. Oui. On a le podium. Maintenant, euh, soit tu veux réinventer la roue et euh, et remettre euh, et retrouver d'autres choses. Avec ces trois-là, tu nous assures, Viken, c'est 95% de tes clients qui passent par l'un de ces trois-là, si j'ai bien compris.
1: Oui, c'est ça. Au moins 95%, c'est ça. Comme tu as dit très justement, Damien, il ne faut pas réinventer la roue. Hein. Euh, voilà. Là, on vous donne des méthodes, enfin, des, des courtiers fiables. Nous, on ne travaille pas pour eux, hein, mais je vous donne objectivement des courtiers fiables. Voilà. Il ne faut pas passer trop de temps à choisir un courtier. Là, vous en avez des fiables. Choisissez un de ces trois-là. Vous n'aurez aucun problème. Et après, concentrez-vous bah, sur la stratégie sur laquelle vous voulez investir, parce que c'est quand même ça qui est, qui est important. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, euh, sur ce choix de courtier? Non. Euh, alors, on pourrait parler de quelques autres courtiers que je ne conseillerais pas, par exemple, et je vais vous expliquer pourquoi éventuellement. Parce que, comme je disais en introduction, euh, tous les courtiers ne proposent pas tous les produits. Et en tout cas, quand vous choisissez votre courtier, il faut savoir à l'avance dans quelle stratégie vous voulez investir. Par exemple, y a, euh, je reçois souvent des questions à propos du courtier euh, Bourse Direct. Alors, Bourse Direct, on me dit « est-ce que c'est un bon courtier ?» ben, Je dis « ça dépend sur quoi tu veux investir. » Si tu as acheté des actions françaises, Bourse Direct est un excellent courtier. Parce que les frais de courtage sont à 99 centimes d'euros par ordre. C'est excellent. Par contre, si tu veux investir avec bourse direct sur les marchés américains, là, on passe à 8,50 euros par ordre. Donc, on voit que en fait, le même courtier peut être intéressant pour un marché et, et très cher pour un autre marché. Donc, encore une fois, vérifiez bien euh, bah, le, courtier, enfin, le la grille tarifaire pour le marché que vous visez.
0: On a fait le, du coup, on, voilà, on, on a fait le tour… Tu as le podium, tu as les critères principaux, les critères secondaires. Maintenant, il n'y a plus qu'à euh, passer des ordres. Mais pour ça, pour arriver à passer des ordres, encore, faut-il faut euh, savoir comment faire. Euh, week-end. Euh, tu nous as normalement préparé un petit cadeau pour
1: les personnes, pour remercier les personnes qui ont vu la vidéo jusqu'à la fin. Oui, on vous a préparé un petit cadeau. Donc je pense que Damien mettra le lien en description de la vidéo. Donc en cliquant sur ce lien, vous allez recevoir totalement gratuitement. Eh bien, le nom exact de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille. Donc, c'est un portefeuille que j'ai depuis 2006, qui a généré en moyenne plus de 20 par an bah, depuis 2006. Et plus loin, je vous expliquerai même également bah, la stratégie que j'applique pour gérer ce portefeuille. Donc, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à en profiter.
0: Donc, si tu veux
1: la stratégie de week-end
0: la dernière action qu'il a mis dans son portefeuille et l'explication de sa stratégie globale, tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Tu mets juste, comme d'habitude, c'est ton prénom, ton email et tu vas recevoir du coup toutes ces informations dans ta boîte mail. Et surtout, si tu es resté jusqu'à la fin, lâche ton like, abonne-toi à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs abonnés à cette chaîne. Et nous, end si tu veux bien, je te réinviterai
1: de temps en temps sur la chaîne. Avec plaisir, Damien. Avec plaisir, je serai ravi d'échanger, bah, partager un peu bah, les expériences que j'ai sur la bourse avec ton audience. Ce sera avec grand plaisir qu'on fera ça.
0: Alors nous, alors on se retrouve très vite et toi de l'autre côté, comme toujours, comme à chaque fin de vidéo, ne reste pas du côté des consommateurs, mais passe à l'action, deviens un producteur. Va récupérer euh, la stratégie de week-end et sa dernière action et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.